0: Was ab? Alle Der Radsport Podcast.
1: Sag mal, Lukas. Hast, hast du dann hast du eine Hose an oder bist du home oben auf was Schönen Boxer <lacht> auf der Couch?
0: <lacht> ich habe eine Hose an, im Gegensatz zu dir, Thomas.
1: Das, <lacht> das siehst du doch gar nicht. Der die Kamera ist schön auf Oberkörper und Kopf eingestellt, wie sich das im Homeoffice gehört. Jungs, schön euch zu sehen. Ich kann so viel verraten, ich bin im Gegensatz zu euch auf jeden Fall im Bett und nicht
2: am Schreibtisch.
1: Ah, stark, der macht einer richtig. Schön euch zu sehen, heute über Skype. Der hat ähm. nicht meine Unterhose an, der Kerl. Lukas. <lacht> 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 ja, Mensch, das, in der letzten Folge saß ich allein im Studio, da war die Situation irgendwie... Eh auch schon krass, aber jetzt ist es nochmal alles krasser. Jetzt machen wir einen Podcast über Skype, ist doch auch schön. Ich sehe euch mal wieder. Geht's euch gut soweit? Mir geht's gut auf jeden Fall. Äh, auch wenn ich
2: meine kleine Wohnung in München verlassen habe, um äh, bei meinen Eltern zu sein, um den Garten mitnutzen zu können. Oh, Luxus. Ja, Macht es natürlich nochmal besser.
0: Das habe ich auch getan, nachdem sich auch noch Jonas Bayer dann, also man muss dazu sagen, wir beide wohnen zusammen, äh, nachdem Jonas sich dann auch noch verabschiedet hat, habe ich gedacht, wenn ich jetzt allein noch in dieser Bude sitze, dann äh, fliegt mir die komplette Decke auf den Kopf. Jonas, ich kann ich schon mal hab so wieder viel bei verraten. Den Eltern lassen.
1: Ah, das ist stark. Jonas, ich kann schon mal so viel verraten. Lukas und ich haben diese Woche schon mal geskypt. Wir haben eine Partie Schach virtuell über Skype ausgetragen. Jetzt dein Tipp, wer hat gewonnen? Ah, Bergmann. Ja, natürlich. Haus <lacht> Ich hatte keine Chance. Das es ging äh, zwar eine gute
0: Stunde, ich. das Spiel, aber es war wirklich, am Ende war es aussichtslos. Das ist das Schöne an äh, den Corona-Zeiten, da kann ich mal Thomas wieder mich im Schach mit ihm messen. Nachdem es bei den Ortschild-Sprints nicht ganz so gut geklappt hat, ah, kann sehr ich da sehr wieder ein bisschen Erfolge feiern. Sehr
1: gute Überleitung zu unserem eigentlichen Thema. Zum Glück sind wir kein Schach-Podcast, sonst könnte ich sofort aufhören hier.
2: Ich wollte, äh, wollte
1: gerade schon sagen: dass, nachdem ihr euch mit Schach oder sowas vergnügt, meine Beschäftigung
2: besteht aus viel Zeit darin, äh, mir alte Rennvideos anzuschauen. Bist äh, du wirklich so einer? Klar, ich habe mir die fünf. Oder fünf Zusammenfassungen von Mailand
1: Sanremo angeschaut, nachdem das ausgefallen Sag mal, ist. Das ist. Das ist stark, aber lassen wir jetzt gerade wirklich, wenn wir auf die Rennen und das letzte Rennen das war, lassen wir wirklich diese geniale, verbale Überleitung mit Schach und Radfahren weg, um jetzt ah. über Maximilian Schachmann zu sprechen, die lassen wir weg, oder? <lacht> oh, die, die kam ja gerade als Geistesblitz. Oh, Wahnsinn. Und das war nicht
0: mal beabsichtigt. Max Schachmann. Leute. Ja. Vielleicht sollten ja. wir den mal zum äh, Schachduell herausfordern. Hier im ha, ha, ha. Nee, aber Wahnsinn, ey. Ja, gerade bei
1: der letzten Folge, als ich aufgezeichnet habe, war war, glaube ich noch nicht ganz durch. Jetzt hat er es am Ende sogar noch gewonnen. Das war das letzte Rennen, das wir für eine lange Zeit gesehen haben, schätze ich. ne? Hoffentlich ja. nicht das letzte Rennen für immer. Ja. Aber es war cool, weil du hast gemerkt, alle Teams geben nochmal richtig Gas, weil die genau wissen, hey, das ist das, das letzte Rennen für eine lange Zeit. Das war jeden Tag Vollgas. Das war... Ja, viel Wind kannte dabei
2: natürlich, und ähm, aber äh, man muss am Ende sagen, das war dann schon unter ein bisschen merkwürdigen Bedingungen. Einige Teams sind schon abgereist, äh, dann vor Ende eine Etappe weniger, die am Schluss ausgefallen ist, also war schon so ein bisschen heikel, aber nichtsdestotrotz hat äh, Schachmann da äh, eine absolut grandiose Leistung abgeliefert, muss man sagen.
1: Und der Verbremser war Gott sei Dank nicht schlimmer. Die vorletzte, oder vorvorletzte Etappe, als er da sich verbremst hat und in die Hauswand ja. äh, gekracht ist, da dachte ich schon kurz ei, Erstens, Gott sei Dank nicht verletzt ähm, und zweitens äh, dann Gott sei Dank auch nicht so viel Rückstand eingebüßt. Ähm, da ah, hat er nochmal Glück gehabt.
0: Ja, aber trotzdem, du, musst, du hast es richtig angesprochen, also äh, Thomas, ich meine, alle Teams sind irgendwie irgendwie Vollgas gefahren und jeder wollte sich nochmal zeigen. Äh, von dem her da schon sehr beeindruckend, dass Schachmann äh, gerade nach der Verletzung im vergangenen Jahr jetzt auch schon wieder so fit zurückkommt und sich so stark meldet. Also ähm, das ist nicht nur ein sehr guter Nachwuchsfahrer, ähm, den Deutschland da hat, sondern das ist wirklich eine, eine Riesenhoffnung, was Klassiker in Zukunft angeht, der, glaube ich, schon äh, da ganz oben mitmischen kann.
2: Ich glaube, er muss sich vor allem irgendwann jetzt die, die Frage stellen, ähm, also will er sich auf die Klassiker konzentrieren oder doch noch ein bisschen auf diese Einwochenrundfahrten oder vielleicht sogar mal, äh, wir sehen es bei Alaphilippe, auf ein bisschen größere Rundfahrten gehen. Er hat noch genug Zeit, ist auch noch ein junger Kerl, aber ähm,
1: da sieht man auch Potenzial. Also so ganz schlecht am Berg ist er natürlich nicht. Da hat Borde jetzt auch echt ein starkes Line-Up. Ne? Wenn du da so einen Schachmann für Klassiker, Einwochenrundfahrten hast, einen Buchmann für Gesamtklassement, einen Ackermann, einen Sagern für die Sprints, da sind die jetzt schon echt vielseitig aufgestellt.
0: Wahnsinn, Team, Wahnsinns Team, muss man echt sagen, langsam. Bohrer geht ab, aber ja, ich weiß nicht, ob Schachmann sich da in Bo, bei Bora eine Freude machen würde, wenn er zu sehr auf äh, größere Rundfahrten sich spezialisiert. Ich glaube, ähm, diesen Klassiker-Posten hat er halt für sich alleine. Also ich schätze mal, dass die da aktuell schon ihn in die Richtung weiterentwickeln wollen. Und man muss ja auch sagen... Klar, er hat jetzt mal so Leute wie Nibali hinter sich gelassen, wie Quintana bei, äh, bei paris nizza aber die hatten natürlich ganz andere Saisonhöhepunkte. Ich glaube schon, da Schachmann gerade in einer äh, Richtung den Klassikern, Malan Sandremo etc. extrem äh, gute Frühformen einfach auch hat, ähm, die die anderen halt einfach für die großen Rundfahrten sich aufgespart hatten.
2: Ja, Und ein Wochenrundfahrt paris nizza gewinnen ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Also ähm, Das steht auch erstmal jetzt in seinem... Äh, in Palmaris, ja.
1: Der erste Deutsche seit Toni Martin 2013, glaube ich, richtig? Oder? Thomas, Statistik-Profi. Oh äh, äh, ja, ja, ja,
2: jetzt habe ich
0: mich ja wieder zu irgendeiner Aussage hinreißen lassen. <lacht> 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 aber, aber die äh, Statistik habe ich auch im Kopf. Ich will sie auch ohne Gewehr bestätigen, aber diesen Satz habe ich <lacht> auf jeden Fall mal gehört. Oder Ach, dieses Halbwissen
1: hier, herrlich. <lacht>
2: Männer, ich muss sagen, wie es ist, ähm, corona zeit ich bin bei meinen Eltern und es geht natürlich nicht ohne Arbeit, nein, ich muss mithelfen im Haushalt. Oh! Ich muss jetzt ab zur Waschmaschine die Wäsche für den <lacht> kompletten Haushalt vorbereiten. Ihr habt ja eh gleich noch einen Gast von einem Team, das da äh, ähnlich mitgemischt hat wie Bora, das heißt, euch wünsche ich viel Spaß und äh,
1: danach schalte ich mich wieder ein. Macht das viel Spaß beim Wäsche machen, zum Glück haben wir einen, einen coolen Interviewgast. Als guten Ersatz für dich.
0: über Skype äh, zugeschaltet, so wie man das in diesen Tagen richtig macht, der Roadkapitän vom Team Sunweb, Nikias Arndt. Schön, dass du äh, die Zeit gefunden hast, dich mit uns hier zu unterhalten.
3: Ja, super. Danke auch für die Einladung, dass ich äh, heute bei euch dabei sein kann. Wo erwischen wir dich denn eigentlich gerade? Du sitzt zu Hause, so sieht's aus, im, im Workroom, so eine Handelstange sehe ich im Hintergrund. Genau, also ich bin wortwörtlich im Homeoffice und sitze auch quasi in meinem Büro, auf der einen Seite sieht man im Hintergrund die Langhantelstange fürs Krafttraining oder auf der anderen Seite den Fernseher mit dem Rollentrainer für äh, ja die ein oder andere Swift-Session. Saß du heute schon auf dem Rad? Äh, ja, ich war heute Morgen auf dem Rad, aber draußen. Gott sei Dank können wir ja noch draußen fahren und das Wetter ist super, von daher nutze ich das ähm, Zeit für mich, Einzeltraining, ähm, genau, genießt da ein paar ruhige Stunden draußen immer und habe danach tatsächlich auch die Langhandelstange heute schon mal genutzt und habe im Anschluss noch ein Krafttraining gemacht.
0: Und das Stark. heißt, das ist jetzt auch so die Vorgabe wahrscheinlich für euch, dass ihr einfach alle für euch trainiert, wahrscheinlich habt ihr einen Trainingsplan, oder? Den ihr zugeschickt bekommen habt?
3: Genau, also wir sind im regen Austausch mit ähm, den sportlichen Leitern, mit unserem Performance-Team, was halt... Tagesaktuell mal gucken, gibt es irgendwelche neuen neuen Situationen, neue ähm, News, wann es eventuell wieder losgeht. Und dann sind wir halt, wie gesagt, im Regen Austausch da mit dem Trainer, der dann äh, einen Trainingsplan macht. Und aktuell ist es bei mir oder bei uns so, dass wir ja so ein bisschen, ähm, ja, auf Deutsch wird man wahrscheinlich so ein Erhaltungstraining quasi sagen, also quasi. Wir trainieren, äh, halten uns fit, aber machen nicht wirklich jetzt viel Spezifisches, weil wir selber halt einfach noch nicht wissen, äh, wann es dann wieder voll losgeht.
1: Wie schwierig ist das äh, für einen Kopf, die äh, wir ihn oft nennt, äh, wenn man kein Ziel vor Augen hat? Wenn man jetzt auf der Rolle zum Beispiel teilweise sitzt, wenn es draußen ganz schlechtes Wetter ist und nicht weiß, hey, ich trainiere jetzt gerade dieses Training, weil in so und so vielen Wochen ist dieses Rennen, äh, bei dem ich top in Form sein will.
3: Ja, ganz einfach ist es sicherlich nicht. Ähm, es ist für uns auch eigentlich so, dass erste mal die Situation, dass du wirklich keine Ziele hast. Also im Wind, klar ist im Winter auch mal lang, wenn du jetzt früh aufhörst, Rennen zu fahren und sehr spät in die Saison einsteigst. Aber trotzdem weißt du, okay, ich steige Andalusien, Algarve oder wo auch immer in die Saison ein und hast somit ein Ziel. Ähm, das haben wir jetzt aktuell nicht. Aber ähm, ich muss persönlich sagen, für mich geht es wirklich noch, weil wir haben momentan ja in Deutschland echt super Wetter. Und ähm, da genieße ich einfach die, die Ausfahrten und vielleicht auch mal mit weniger Fokus einfach auf dem Rad einfach rausgehen. Und wenn ich, wenn ich mich nach vier Stunden fühle, fahre ich vier Stunden. Wenn ich jetzt aber sage, irgendwie, auch keine Ahnung, heute ist nicht so mein Tag, dann kann ich auch mal nach zwei Stunden wieder umdrehen oder nach zwei Stunden schon wieder zu Hause sein. Also es ist einfach ein bisschen entspannter und äh, ich probiere einfach das Beste draus zu machen.
0: Es klingt so, als würde man den Spaß am Radsport wieder so ein bisschen neu entdecken. Also es klingt so ein bisschen so, wie wenn Thomas und ich eine Ausfahrt machen. Wir nehmen uns dann halt mal so ein vor, okay, jetzt heute wollen wir mal zu dem Punkt und je nachdem, wie viele Kilometer es dann werden. Ja, ja
3: wahrscheinlich kann man es so vergleichen. Also es ist schon so, dass, dass natürlich ähm, der Trainingsplan abgearbeitet werden muss. Aber man hat einfach viel mehr Flexibilität oder der Trainer fragt dann auch im wöchentlichen Gespräch, du hast nächste Woche irgendwie Tage, wo du was anderes geplant hast. Ich meine, wir können aktuell nicht so viel machen, aber trotzdem fragt er, keine Ahnung, ja, wenn die Freundin sagt, lass uns mal einen Sonntag einen Foulen machen, ja, dann kann ich sagen, okay, es wäre cool, wenn ich einen Sonntag frei habe. Also man ist einfach viel, viel flexibler und man genießt das Radfahren doch einfach auf eine andere Art und Weise jetzt aktuell. Jetzt läuft du hast ja gesagt,
1: hier kannst du ja noch gut draußen fahren und alles. Das ist in Deutschland ja momentan noch alles, also stand jetzt, gut möglich. Hast du irgendwie Kontakt zu Teamkollegen zum Beispiel in Italien oder so,
3: wie es bei denen aussieht oder wie es da läuft? Ja, in Italien haben wir tatsächlich weniger Fahrer, dann doch eher noch, ähm, ja, wir haben den einen oder anderen ja in Monaco oder Frankreich halt in dem, äh, ja, da lebend. Und die sind auch quasi ähm, unter Ausgangssperre. Und ähm, ja, die sitzen halt viel auf der Rolle, halten sich da fit und da ist es natürlich schon eine andere Herausforderung, wirklich sich jeden Tag wieder neu zu motivieren und zu sagen, auch wenn es, wie gesagt, nur kurz, kürzere Ausfahrten äh, im Moment sind, es ist einfach schon schwer, wenn draußen die Sonne scheint und du musst dich, weiß ich nicht, drei Stunden auf die Rolle setzen. Ne? Also es ist dann ähm, nicht so cool und vor allen Dingen, wir hatten, ähm, ja, ich hatte zum Beispiel mit Michael Matthews jetzt äh, die Woche noch telefoniert und ja, ich sagte dann halt, dass ich jetzt gleich noch rausgehe trainieren. Ähm, ja, war natürlich schon ein bisschen neidisch, Fies. aber ja, da haben wir halt aktuell echt noch den Vorteil, dass wir raus dürfen.
0: Aber dann gibt mal einen Tipp für, für so Leute. Also Rollentraining ist ja immer zumindest für uns Radsportlein auch so ein bisschen eine Qual. Erstens schwitzt man extrem die ganze Zeit. Wenn du jetzt quasi nur auf der auf der Rolle trainierst, drei Stunden, also ich muss sagen, mir tut dann auch immer mein Hinterteil deutlich mehr weh, als wenn man draußen unterwegs ist.
3: Ja, ähm, also grundsätzlich so viele Tipps gibt es nicht. Also jetzt aktuell habe ich ja meine meinen Rollentrainer, wie du siehst, hier in meinem Office noch äh, oben stehen ähm, wenn es dann in Richtung Sommer geht, kommt der auch wieder runter in den Keller, weil es einfach kühler ist. Du musst dann ja. halt gucken, wenn du in einem 30-Grad-Raum fährst, ich glaube, dann hast du echt keinen Spaß mehr. Und wenn der Keller dann noch, keine Ahnung, 20 Grad oder 18 Grad hat, dann ist es natürlich top. Ähm, und ansonsten, ja, also für ein Line eine 3-Stunden-Rollenfahrt ist schon echt lang. Also ich würde dann einfach empfehlen, vielleicht das einfach einzukürzen, ein bisschen intensiver zu fahren. Und ich glaube... Man kann sich ja heutzutage jetzt ohne groß Werbung machen zu wollen mit verschiedensten Programmen, ähm, ja mit Swift mit halt da ein bisschen aushelfen, dass man da einfach ein bisschen äh, Abwechslung reinbringt in die stupide Rollenfahrt und ähm, genau das würde ich halt einfach machen und dann vielleicht einfach nicht drei Stunden fahren, sondern die Fahrt ein bisschen einkürzen und dafür ein bisschen intensiver fahren. Noch eine Frage jetzt äh, zu dieser
1: äh, ganzen Corona-Situation, dieser irgendwie für alle neu und alles. Ähm, Lukas und ich sind Sportjournalisten, da ist es auch schon ein bisschen so, wenn man mal an, rein an die Arbeit und ans Finanzielle denkt, wenn keine Sportevents stattfinden, gibt es weniger Jobs und auch weniger Geld. Und ich kriege das auch bei Sportlern mit, da gibt es ja Modelle mit, Kurzarbeit und was weiß ich was. Ähm, wie ist es bei Radsportlern geregelt? Wie, wie schaut es bei euch jetzt vom Gehalt zum Beispiel aktuell aus?
3: Ja, also grundsätzliche Regelungen gibt es da, glaube ich, gar nicht. Also ich weiß nicht, ob es irgendwo ähm, von der UCI da offizielle Regelungen gibt, soweit ich weiß nicht. Ähm, wir aktuell bei uns im Team, kann ich sagen, sind ganz normal angestellt. Ähm, wir sind ja auch nicht selbstständig, sondern wir sind angestellt und beziehen ganz normal unser Gehalt aktuell weiter, haben dadurch... Gott sei Dank keine Einschränkung und ähm, unser Team probiert natürlich auch, guckt aktuell, was können wir unseren Sponsoren bieten. Wir hatten jetzt verschiedene Live-Sessions auf Instagram, dass seit halt der eine oder andere mal live gegangen ist. Ähm, vermehrt gucken sie, dass wir irgendwelche ähm, Fotos, Videos, ein paar Insights geben, egal ob es jetzt aus einem Servicekurs ist. Ähm, genau, von daher merken wir sie jetzt so arbeitstechnisch noch keine Einschränkung. Und ähm, ja, ansonsten guckt das Team natürlich schon, dass sie irgendwie einen Mehrwert von uns noch haben können, dass wir irgendwie dann doch schon äh, noch ein bisschen Werbung für den Sponsor machen, ähm, der natürlich jetzt aktuell auch nicht äh, die einfachste Zeit hat. Gib uns mal einen Einblick äh, jetzt in der aktuellen Situation. Jetzt, jetzt Diese Woche
1: kam jetzt, äh, jetzt die offizielle Meldung Olympia zum Beispiel verschoben aufs nächste Jahr im Fußball. Das Großturnier EM wird verschoben. Giro zum Beispiel aktuell ist offiziell noch nach hinten geschoben und gekürzt. Mal schauen, was da stattfindet, Tour de France genauso, ist ja alles offen. Hat Gibt euch euer, euer Team noch Ziele aus? Seid ihr alle komplett auf Hold und keiner weiß, was los ist? Oder macht man sich überhaupt noch Ziele oder ist einfach so, wir fahren so lang, bis es halt
3: mal wieder irgendein Rennen gibt? <lacht> ähm, na, ich glaube, die, die Grundidee von allen Teams da draußen wird wahrscheinlich schon sein, dass man jetzt einfach ähm fit bleibt, sich fit hält, im, im Grundlagentraining drin bleibt und sobald man eine Information bekommt, okay, jetzt hat sich die ganze Corona-Situation beruhigt und es ist jetzt realistisch, dass das oder das Rennen oder dass es in dem oder dem Monat dann wieder losgeht, ähm, dass man dann das Training intensiviert und dann fit auf den Punkt ist, weil dann wird es sicherlich auch weniger Renntage dieses Jahr geben als äh, ähm, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr. Von daher müssen wir halt die Renntage, die es dann noch gibt, wirklich gut und effektiv nutzen. Ähm, aber ansonsten, wie ich am Anfang schon mal sagte, ist unser Team wirklich mit unserem Performance-Team täglich am gucken, gibt es irgendwelche News oder nicht. Aktuell sind, schweben wir da so ein bisschen in der Luft und ich glaube, es kann keiner jetzt sagen, äh, es wird Mitte Mai wieder losgehen oder es wird Mitte Juli wieder losgehen. Ja, Tour de France oder nein, Tour de France, man kann es aktuell einfach nicht sagen. Und ähm, wo ich auch wirklich froh bin, das ist meine persönliche Meinung und auch irgendwo so die von unserem Team. Ähm, wir haben da wirklich den Fokus jetzt aktuell drauf, dass ähm, dass sich die Situation beruhigt, dass ähm, ja der Virus vielleicht einfach ein bisschen eingedämmt wird. Dass, ich meine, aktuell, wenn man nach Italien oder Spanien guckt, wie viele Menschen da wirklich doch dran auch versterben, ist es eine sehr, sehr extreme Situation. Und da sollte, glaube ich, jeder aktuell erstmal den Fokus drauf haben, dass... Dass wir da das alles wieder in geregelte Bahn kriegen und wenn das läuft, dann gucken wir halt, ähm, wo können wir wieder anfangen, Rennen zu fahren.
0: Aber was macht's mit dir zum Beispiel? Also ich meine, du, wir kennen dich als einer, der sich schon auf Klassiker und so weiter immer freut. Das sind äh, normalerweise deine Rennen und das ist ja jetzt genau die Klassiker-Saison, die dir flöten geht.
3: Ja, es ist definitiv schade. Ne? Also ich wäre lieben gerne die Rennen jetzt einfach gefahren. Und ähm, wir hatten ein sehr, sehr gutes Team zusammen. Egal, ob wir jetzt zur Algarve-Rundfahrt gucken oder Paris-Nizza, was ja so ein bisschen unser Klassiker-Team war. Ähm, da haben wir gezeigt, dass wir wirklich ähm, ganz vorne mitmischen können, dass wir ein gutes Team zusammen haben und dass wir auch schon gut eingespielt sind. Von daher hätte ich super gerne mit den Jungs einfach jetzt die Rennen bestritten. Aber wie gesagt, es ist einfach jetzt aktuell nicht in, in unserer Hand. Wir müssen das Beste draus machen. Und ähm, ja, wenn es dieses Jahr halt keine Klassiker gibt, so wie es ja auch aussieht, ich meine, die Klassiker, gerade die Ardenk-Klassiker, sind ja für uns offiziell abgesagt. Also da gibt es ja gar keinen Wenn und Aber. Es könnte vielleicht nachgeholt werden, aber es sind dann auch mehr Spekulationen. Ähm, Wäre es, wie gesagt, schade, aber. Wie gesagt, in der aktuellen Situation ist es das Richtige und ähm, da stehe ich voll und ganz hinter. Und dann im schlimmsten Fall freue ich mich aufs nächste Jahr.
1: Schauen wir doch mal zurück, jetzt bevor diese ganze Absagenflut und äh, der große Corona-Krise kam. Lief es ja bei, bei euch im Team Sunweb ziemlich gut bisher dieses Jahr. Ne? Tichpinot beinahe Paris-Nizza gewonnen, ähm, Cisbol bei der algaren rundfahrt äh, gewonnen. Neun Siege, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, aktuell. Wie war denn bis dahin so die Stimmung im Team? Also schauen wir mal
3: drei, vier Wochen sowas zurück. Ähm, Stimmung war super. Die Stimmung war aber auch schon bei uns in den Trainingslagern sehr, sehr gut. Ich meine, wir hatten doch schon Veränderungen in diesem Jahr äh, in unserem Team, also was die Fahreraufstellung angeht. Ähm, und wir hatten von vornherein wirklich eine gute Stimmung. Wir haben uns auf die Rennen gefreut und ja, ich habe Algarve angefangen wir konnten direkt halt im Sprintzug da mit dem Sieg da loslegen und Paris-Nizza war einfach für uns auch ein, ein Top-Rennen, wo wir auch als Team wirklich zeigen konnten, dass wir gut funktionieren und sehr gut zusammenfahren haben ja auch die eine oder andere Windkantensituation selber initiiert und ähm, nee, war ein super Rennen und äh, die Stimmung war top und wir alle haben wirklich gesagt, ja, wir hätten uns jetzt mega auf die Klassiker gefreut, wir sind ja auch schon das Opening-Weekend zusammen gefahren, was auch gut funktioniert hat ähm, von daher war die Stimmung super. Ähm, aber wie gesagt, wir wissen halt noch nicht, wo wir wieder zusammenkommen. Aber früher oder später wird das Team ja auch wieder zusammenkommen. Und äh, dann gucken wir, dass wir genauso gut weitermachen, wie wir jetzt gerade schon angefangen haben.
0: Ja, besonders krass bei der bei paris Nizza war natürlich die die sechste Etappe. Also wenn man da zugeguckt hat, dann war, glaube ich, nur Sunweb im, im Bild. <lacht> du hast selber erst attackiert... Ähm, dann ist Krag äh, Andersen mit dir nach vorne gefahren. Äh, Tisch Pinot kam hinterher, der hat das Ding dann auch gewonnen. Äh, Zweiter noch Michael Matthews. Nimm uns mal mit äh, du, du, durch so ein Rennen, weil das jetzt natürlich schon besonders ist, weil man selten ein Team so, so dominieren sieht bei einem, bei einem äh, Radrennen. Wie wird da so eine Teamtaktik ausgerufen? Wie oft wechselt die während so einem Rennen?
3: Ähm... Wir hatten natürlich vor dem Rennen gesprochen, wir hatten auch eine gewisse Taktik äh, geplant. Wir haben halt geplant, dass wir den Tag auf jeden Fall offensiv fahren wollen. Wir hatten am Start eigentlich auch damit gerechnet, dass eine größere Gruppe wegfährt, ähm, weil es ja dann auch, ich weiß jetzt nicht mehr, was war, nach 20 Kilometern sind wir in den ersten Berg rein. Da hatten wir halt auch gedacht, dass die Spitzengruppe eine, eine, eine wirklich sehr, sehr starke Gruppe sein könnte. Es war auch eine gute Gruppe vorne, aber es war dann doch kontrollierter, als wir es erwartet haben. Quick äh, Decoigne Quickstep hat ja den, den Tag dann kontrolliert und wir haben uns dann dahinter gesetzt und über den Tag halt gemerkt, okay, die haben halt das Level, das Rennen jetzt gut zu kon kontrollieren aber wenn es jetzt hart auf hart kommt, haben wir schon gemerkt, dass die äh, Fahrer verlieren würden. Also dass, dass dann der eine oder andere da vielleicht ne, von denen nicht mehr mithalten kann. Also haben wir gesagt, okay, wir wollen in die Offensive gehen. Und ja, haben dann quasi diesen Plan gemacht, dass ich quasi so eine Attacke launche, dass die erstmal schon mal so einen kleinen Schreck kriegen, ein bisschen rauftreten müssen, dass ich die ein bisschen ermüde. Und dann war die Überlegung, dass, dass Sören halt ähm, zu mir kommt, ich ihm ein bisschen pacen kann, wir ein Stückchen zusammenfahren, ich ihn dann quasi entlaste. Und die Grundidee war auch, dass wir mit Sören eventuell sogar bis zum Ziel kommen können. Hatten natürlich aber noch Plan C ähm, mit Tisch benot dann im Feld sitzen. Als wir dann gesehen haben, okay, jetzt, jetzt kommt Syrien nicht weiter und Quickstep war in der Lage, das doch zu kontrollieren und wieder zuzufahren, haben wir in dem Moment dann halt Tisch nochmal attackieren lassen. Ähm, wo Quickstep dann so komplett ein bisschen in die Luft
0: geflogen ist und ähm, wir mit einem Grinsen auf den Lippen. Ja, ja, das <lacht> muss man dazu sagen.
3: Ja, ich meine, das ist dann sind das sind Top Situationen, wenn du ein Rennen so umsetzen kannst, einen Plan machst und das wirklich dann so ähm, klappt, ist das schon genial. Und dann hatten wir wie gesagt dann halt noch Sören und Tisch vorne. Ich war in dem Moment dann schon zurückgefallen, also wieder ins Feld rein. Und ähm, ja, im Feld sind sie dann auch Vollgas gefahren. Da ist Maike Matthews Gott sei Dank dann auch noch beigeblieben in der ersten Gruppe. Und am Ende hatten wir äh, Tisch als Soloist vorne, der das Rennen gewinnt. Und dahinter kann Maike halt noch den Sprint gewinnen. Ähm, das sind Tage, die bleiben dir im Kopf. Da haben wir wirklich als Team ähm, wirklich eine, eine Top-Taktik umgesetzt. Haben da sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, am Ende müssen auch immer die Beine stimmen. Du kannst die beste Taktik machen. Wenn, du, wenn die Beine nicht stimmen, wirst du auch nicht gewinnen. Aber an dem Tag kam halt alles zusammen und ähm, ja war so. Ich glaube für mich persönlich oder für für alle von uns eigentlich das Highlight von Paris Netz. Das ist das ist wirklich mega spannend, wie du das erzählst. Ich könnte da wirklich stundenlang zuhören. <lacht>
1: Nimm uns mal mit, erklär uns das mal. Vielleicht auch für Line erklärt. Du bist ja Road Captain in deinem Team Team Sunweb. Das heißt ja jetzt als Kapitän heißt ja nicht, dass jedes Rennen für dich gefahren wird oder sonst was, sondern du bist dann mehr der. Du hast auch gerade den Plan C angesprochen, der dann die Pläne umsetzt oder kommuniziert oder erklär doch mal, was sind da deine Aufgaben mit der Leitung über den Funk und im Rennen, wie
3: genau kann man sich das vorstellen? Ähm, ja, also im, im Idealfall setze, setzen wir als Sportler die Pläne natürlich um, also in den Meetings vorm Rennen wär, besprechen wir unsere Renntaktik ähm, und im Rennen muss es einfach nur bestmöglich umgesetzt werden, dann kommt es natürlich immer wieder zu Situationen, wo vielleicht eine Gruppe vorne raus ist, die wir nicht erwartet hätten mit stärkeren Fahrern oder Fahrern aus dem GC. Und dann ist halt der Moment, wo ich dann so ein bisschen ins Spiel komme. Punkt eins, ich müß, sollte oder muss eigentlich halt immer den Überblick über das Rennen wirklich haben, dass ich möglichst schnell reagieren kann, wenn jetzt Fahrer vorne sind, die uns nicht passen, dass wir entweder noch reagieren, dass wir da zufahren, beziehungsweise ich bin dann auch dafür zuständig, die Kommunikation mit dem Auto, also wir haben alle Funk im Ohr und hören natürlich alles, was der sportliche Leiter sagt, aber trotzdem ähm, ist es auch wichtig, dass man, wenn dann die Gruppe vorne ist, vielleicht mal hinter ans Auto geht, mit ihm spricht, ja, sind wir zufrieden, ähm, wenn wir zum Beispiel auf den Sprint fahren wollen, ab wann helfen wir, äh, die Nachführarbeit mit zu, ähm, zu starten. Und sowas ist dann einfach meine Aufgabe und darüber hinaus halt dann auch im Fahrerfeld bin ich so eigentlich immer der, der Treffpunkt fürs Team, also man sieht ja heutzutage mehr und mehr, dass, dass die Teams zusammenfahren. Wirklich, du siehst sie als Block und ähm, in der Regel ist bin ich dann so ein bisschen der Treffpunkt, ähm, dass wir uns halt dann alle zusammenfinden, alle zusammenfahren. Und ähm, auch da ist es dann auch wieder so, dass ich natürlich die Kommunikation mit den Sportlern übernehme. Also fühlt sich jemand gut, fühlt sich jemand schlecht? Ähm, ja, also als so eine Sachen, die halt im Rennen dann noch besprechen, besprochen werden müssen, ähm, übernehme ich. Die, die anderen sprechen auch unter sich gar keine Frage. Ne? Aber wenn oder wenn es dann auch zur Entscheidung kommt oder zu windkanten wo wir schnell reagieren müssen, da bin ich dann derjenige, der dann eine Ansage macht: Komm, Jungs, ich habe das Gefühl, jetzt geht's hier gleich ab oder was? Und dann äh, fahren wir halt vor. Ähm, das ist so ein bisschen die, die Aufgabe des Rope Captains.
1: Also ich finde, es sollte ein extra Trikot geben. Im Fußball gibt es so die Kapitänsbinde. Ich finde, die Radtrikots sollten so einen kleinen Captains-Streifen oder sowas haben. Das äh, finde ich cool.
3: Ja, wäre wär auch ganz cool. Auf der anderen Seite ähm, freue ich mich jedes Mal auch, wenn ich selber die Chance bekomme. Und wir sagen halt bei uns im Team ist es auch ganz klar so, wir wollen wirklich immer einen Captain am Team, also dicht möglich an den meisten Fahrern haben und das heißt, wenn ich jetzt auch mal egal in der Rundfahrt oder so sage, oh, ich fühle mich gut und ich würde heute gerne auch mal vielleicht in der Spitzengruppe was probieren, müssen wir auch dann einen Plan haben, wer könnte den Job, wenn ich jetzt vorne bin, hinten übernehmen ähm, von daher, ich bin in den meisten Fällen Road Captain im Feld. Ähm, es gibt aber auch Situationen, wo es dann jemand anderes übernimmt oder ich äh, zwangsläufig dann halt vorne bin und äh, hinten übernimmt dann jemand die, die Aufgabe wieder. Ne?
0: Und wie wird man Road Captain? Muss man sich in den Teammeetings einfach immer besonders vorbildlich verhalten und äh, genau zuhören? Oder ist das über sportliche Leistungen? Also wie es passiert, dass das? Das Team auf dich zukam und hat gesagt, hey, Nikias, jetzt mach mal du den Road Captain.
3: Ja, Gott sei Dank muss man nicht der Streber vom <lacht> Dienst sein. Das, das Gott sei Dank nicht. Nee, es ist so ein bisschen ähm, einfach eine Typsache. Ne? Du musst erstmal ein Typ sein, der auch wirklich ähm, Dinge anspricht und auch, auch, auch Fahrer mal kritisieren kann und auch Ansagen machen kann, weil es bringt nichts, wenn du jetzt einen sehr, sehr ruhigen äh, Fahrer als Road Captain hast, der dann eine Situation sieht sieht, aber einfach nicht aus sich rauskommt und es dann nicht weiter kommuniziert. Ähm, man sollte eine relativ gute Rennübersicht haben und vor allen Dingen, was wir in den letzten Jahren gemerkt haben, sollte Road captain auch ein gewisses Level haben, um wenn es dann zur Sache geht, auch immer noch dabei zu sein. Wir hatten wirklich sehr, sehr gute Road captains äh, in den letzten Jahren mit Roy Körvers, mit Johannes Fröhlinger. Da kam es aber auch immer wieder mal dazu, dass ähm, gerade Roy war jetzt nicht der bergfesteste Fahrer, und ähm, wenn du dann in der in Grand Tour auf Gesamtwertung fährst und dann hast du halt deinen Bergfahrer sehr sehr früh schon isoliert ohne Road Captain ist es halt auch von Nachteil also da kommen mehrere Faktoren zusammen ähm, die man mitbringen sollte und ähm, ja ich glaube das hatte ich jetzt noch nicht gesagt eine gewisse Erfahrung sollte man wahrscheinlich auch einfach mitbringen und ähm, ja so bin ich quasi dazu gekommen
0: ja das ist ja das Krasse gerade bei Sunweb oder ich meine du bist 28 aber trotzdem äh, zählst du zu den erfahrensten
3: ja, ich bin definitiv eher noch jung, aber wenn man unser Team sich anguckt, sind wir alle, glaube ich, äh, oder haben wir ein sehr, sehr junges Team zusammen. Ähm, Macht es aber auch einfach schön, also so im Team, ich fühle mich wohl. Wir haben immer junge Fahrer, die ähm, die man so ein bisschen an die Hand nimmt, dann auch ein bisschen reinführt ins, ins Geschäft. Wir haben immer eine gute Stimmung äh, bei uns jungen Fahrern und äh, ja, sicherlich. Wie gesagt, mit 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 28 bin ich jetzt eher einer der jüngeren Road Captains. Aber wir haben auch Nico Roach, Jetzt muss ich lügen. Ich glaube, er ist 35. Ähm, der ist auch Road Captain bei uns. Ähm, der ist dann halt dementsprechend auch älter. Ne?
0: Wie ist da die die Situation bei euch in diesem Jahr? Also klar, ihr habt komplett umgebrochen, äh, kompletten Umbruch gehabt. Ihr habt die jungen Leute äh, dazu bekommen. Gibt es überhaupt noch sowas wie ein wie ein Fahrer, für den die Saison so ein bisschen ausgelegt wird, weil das war ja immer, immer Dumoulin. Jetzt sind es so gefühlt schon sehr viele verschiedene Schultern, oder?
3: Ähm, ja, es, also grundsätzlich auch in den letzten Jahren hatten wir natürlich mehrere Fahrer, auf denen wir die Saison aufgebaut haben. Es war jetzt nicht nur Tom, sondern äh, wir hatten auch mit Michael Matthews, auch da in den Klassiker mit Sören und mir. Also verschiedene Taktiken, verschiedene Jahre, wo wir mit verschiedenen Fahrern äh, doch Ziele hatten, ähm dieses Jahr stand unser Fokus aber ganz klar darauf, ein bisschen offensiver zu fahren, weil gerade wenn man sich jetzt dieses Klassiker-Team halt jetzt erstmal anguckt, hatten wir eine, eine breite Spitze, also wirklich mit Tiespynow, mit Sören Krakansen, mit äh, Michael Matthews, mit mir, mit Jascha, also wirklich Fahrer, die, die alle bei den Klassikern im Finale dabei sein können und da war halt unsere Teamtaktik so, und das sieht man halt dann auch in den Ergebnissen jetzt dieses Jahr schon, dass wir offensiver fahren wollten. Einfach Fahrer nach vorne schicken, dabei sein. Daraus kann sich halt für einen, sagen, nennen wir ihn jetzt mal B-Fahrer, ähm, auch eine Möglichkeit ergeben, wenn er vorne ist und die Gruppe fährt durch. Aber wir wollten halt in jeder Situation dabei sein. Und von daher haben wir die Pläne weniger auf eine Person ausgelegt, als vielmehr mit dem Ziel, dass wir ähm, aggressiv und ähm, offensiv die die Rennen bestreiten wollen.
0: Kommen wir mal zu, zu deiner Person so, so ein bisschen. Also du fährst jetzt seit äh, ich glaube fast sieben Jahren für dasselbe Team. Hier ist nicht immer Team Sunweb, sondern äh, hat sich dann über die Jahre erst so so entwickelt drei verschiedene Teams. Aber im Endeffekt trotzdem immer immer äh, dasselbe Radsportteam. Hast du nicht irgendwann mal gedacht okay jetzt mal Zeit für ein anderes Abenteuer oder haben die einfach immer genug Geld geboten?
3: <lacht> also dieses Jahr ist meine achte Saison tatsächlich schon. Ähm, Stimmt. Und Genau, und im letzten Vertragsjahr, was dann 2017 war, da hatte ich Vertragsjahr, ähm, klar, habe ich auch schon mal überlegt und ein bisschen links und rechts geguckt, ähm, ob ich nicht vielleicht nochmal ein anderes Team will und ja, die Reize sind da und die Überlegung war auch da, will man nochmal selber sich halt so ein bisschen herausfordern in eine neue in ein neues Umfeld begeben, wo man sich selber auch noch mal ein bisschen beweisen muss und ähm, habe da wirklich intensiv drüber nachgedacht. Habe gleichzeitig aber auch mit, mit Team Sunweb gesprochen und die haben ja einfach eine sehr gute ähm, Zukunft in Aussicht gestellt. Ich meine, wie gesagt, da ging es gerade so in die Richtung Road Captain, gleichzeitig aber auch noch bei verschiedenen Rennen immer wieder mal die Chance bekommen. Um, und ich kann mich einfach mit dem Team sehr, sehr gut identifizieren, das muss ich schon so sagen. Um, die DNA stimmt da so ein bisschen überein und um, in den letzten Jahren habe ich mich gut in dem Team entwickelt und am Ende habe ich wieder unterschrieben. bin darüber auch sehr, sehr froh, aber um, ja, der Gedanke war schon mal da, dass
0: man auch einfach nochmal in seiner Karriere vielleicht ein anderes Team sehen möchte. Was sind da die großen Anlaufstationen? Man hört immer nur, alle wollen irgendwie, wenn De Koinig ruft, dann äh, werden sehr viele schwach. Jetzt äh, Jumbo Wismar ist aktuell noch hoch im Kurs. Was, was sind die beliebtesten Radsportteams?
3: Ja, es kommt auch immer auf den Fahrer drauf an, ne? ähm, Jetzt andersrum würde ich sagen, für den deutschen Fahrer würde wahrscheinlich auch Bora sehr gut im oder sehr hoch im Kurs stehen. Ähm, die Teams, die du gerade schon genannt hattest, ähm, würden definitiv auch hoch im Kurs stehen. Man muss natürlich aber auch immer Abstriche machen. Ne? Wenn du jetzt ins, äh, zu Decoinic reinkommst, zum Wolfpack, ähm, muss einem auch bewusst sein, da musst du abliefern. Wenn du nicht ablieferst, bist du ganz, ganz schnell auch im B-Team oder sogar C-Team. Und dann ist die Frage, ist das C-Team von Decoinic noch so cool wie das, was wir in meinem Fernsehen sehen? Wir sehen immer das gute Team, das A-Team. Und bei uns, glaube ich, variiert das Team noch viel, viel mehr. Und wir sind wirklich ein Team. Wir haben gar nicht so klar A, B oder C. Wir haben Bergfahrer, wir haben das. Wir probieren es zu mischen. Ähm, und in so einem Team, wenn es dann halt nicht funktioniert, ähm, glaube ich, hast du auch nicht gerade ein leichtes Leben. Von daher muss man wirklich immer für sich abwägen. Aber ja, die genannten Teams sind definitiv schon gute Teams. Jetzt Education First hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt als Team, muss man sagen. Ähm, ja, also da gibt es einige Teams, wo jeder für Sicherheit gucken muss, wo passt man mit dem Fahrertyp, mit der Person, die man ist, einfach gut rein.
1: Jetzt haben wir vielleicht gerade noch einen neuen Spitznamen für Dekoinik entwickelt. Wolf Wolfpack war ja schon, jetzt kommt noch das A-Team dazu. <lacht> <lacht> da gibt es, ich glaube, ich habe das Gefühl, diese Marketingstrategien, dass, dass die Teams jetzt Spitznamen brauchen, die ist gerade hoch im Kurs. Nochmal zu dir. Ähm, ich muss gestehen, ich saß vorhin schon auf der Rolle und äh, man bereitet sich auf Gäste immer vor und ich brauche mal irgendwie Netflix oder irgendwelche YouTube-Videos, ähm, um mich da zu beschäftigen. Ich habe mir eine ganz bestimmte Etappe von der Vuelta letztes Jahr nochmal angeschaut. Wahrscheinlich kannst du dir ja denken, welche. Ähm, Hat echt nochmal Bock gemacht, da waren es direkt mal 10 Watt mehr zwischendurch. Ja. Ähm, wie gesagt, letztes Jahr hast du eine Etappe bei der Vuelta gewonnen, 2016 schon beim Giro. Ähm, bei der Tour war es bisher mal knapp Zweiter. Kommt dieses oder je nachdem, wie es läuft, nächstes Jahr dann noch äh, das große Finish äh, Etappen bei den großen
3: Rundfahrten? Das ist immer noch mein Ziel, ja. Also ich war schon sehr, sehr dicht bei der Tour dran. Ich muss aber auch sagen, bei der Tour de France krass, jedes Jahr, also jedes Mal, wenn ich da am Start gegangen bin, war ich wieder überrascht, wie hoch das Level ist, weil da steht einfach jeder Fahrer mit Top Shape am Start und es äh, ist einfach Wahnsinn, wie, wie hoch das Level dann einfach ist. Und äh, mein großes Ziel ist, bei allen drei Landesrundfahrten äh, einen Sieg zu holen und äh, ja, Gott sei Dank habe ich noch ein paar Jahre vor mir und werde es weiter versuchen und äh, hoffe, dass es früher oder später dann klappt. Und dazu, du hast wahrscheinlich von Etappe 8 äh, letztes Jahr Vuelta <lacht> gesprochen. Auch eine schöne Etappe, da hat es leider für mich nicht ganz gereicht, aber ich glaube, war trotzdem auch eine coole Etappe, wo ich echt gut mitgemischt habe. war äh, die 12., glaube ich. Kannst dir auch mal angucken. Bin ich am Ende <lacht> nur Fünfter geworden, Gilbert gewinnt, aber war auch eine, eine coole Etappe auf jeden Fall in der Vuelta. Ja, gab schon
1: einige coole Etappen. Ich muss sagen, ja. glaube bei deinem Sieg äh, mit dem Regen und alles, das war natürlich auch bildlich. Äh, das, das sieht schon gut aus. Alter. das sind schon die Dinger, wo man, äh, ja, wo man, wo man sich vorstellt, man dieser Traum, man wäre selber mal Profi und wird selber mal dieses Gefühl äh, erleben. Darum beneiden dich, glaube ich, viele. Ähm, jetzt bin ich bei uns im Podcast oft so ein bisschen der, der für die Quatsch oder für die unseriösen Themen, sage ich mal, zuständig ist. Zumindest behaupten das die anderen beiden immer. Ähm, wir haben eine Rubrik, die die Style polizei ähm, was sind bei dir Stylesünden, wo du als Style-Polizist sagst, halt, stopp, so darf man nicht weiterfahren?
3: Was mir heutzutage definitiv ein Dorn im Auge ist und es sieht einfach nicht mehr cool aus, ist ohne Helm Radfahren. Okay, ja. Tatsächlich, also es sieht auch für mich einfach, es sieht nicht cool aus. Früher so mit Helmmütze, wow, hast du so gedacht, geil. Aber für mich ist es einfach kein Style mehr. Ähm, ja, das leidige Thema Socken, ne? für mich ist Socken... Unter die Beinlinge. Ähm, Style-Sünden. Ja, mit den Socken, da seid ihr euch im Team zumindest
1: einig. Wir hatten auch schon mal Max Kanter zu Gast, der meinte auch, sein größter Fehler in der Jugend war die Socken über die Beinlinge. Ähm, da seid ihr zumindest Sunweb intern vielleicht auf einem Level. Ähm, ja, cool. Aber da, da gibt es ja verschiedene Meinungen. Und äh, sonst äh, sonst noch irgendwelche Ideen, was geht gar Oder was siehst du bei anderen Fahrern? Oder vielleicht, wo du denkst, boah, wie kann man das machen?
3: Nee, sonst würde mir nichts einfallen. Ich meine, Trikotdesign, ne, das ist, ist jedem, jeder mag da was anderes, ne. aber... Ähm, muss das Road-Captain vielleicht teamintern auch schon mal eine Runde aussprechen? <lacht> nee, ich, ich meine, wir sind so eingeschränkt bei den Profis, muss du auch ehrlich sagen. Ne, ich meine, wir kriegen unser Kit, wir können gar nicht viel links und rechts... Äh, selbst die Sonnenbrillen sind am Ende farblich so ein bisschen vorgegeben. Wir haben zwei, drei Farben oder so, aber ansonsten ist es alles so eingeschränkt, dass es im Team echt äh, da wenig Möglichkeiten gibt, überhaupt zu variieren.
0: Was mich interessieren würde, wenn du jetzt schon Helm angesprochen hast, ich wurde äh, neulich sehr zur Sau hier gemacht, im Podcast und auch von unseren, unseren Hörern. Was ist besser, ohne Helm fahren oder mit Helm, wenn man noch ein Schild dran hat vorne? Dieses Plastikding oben. <lacht>
3: Ja, schlimmer definitiv ohne. Also das Schild ist echt scheiße. Das geht echt dick, <lacht> danke, danke, danke. Ohne Helm geht halt noch weniger. Ohne Helm ist es so einfach gut. nicht zeitgemäß. Und äh, wir hatten letztens mal, eine, ja letztens, das ist jetzt schon im letzten Jahr wieder, also schon länger her, eine größere Mountainbike-Runde äh, mit, mit einer größeren Gruppe halt. Und äh, es war ein Fahrer dabei, der keinen Helm aufhat. Und ich war halt richtig sickig auf ihm, habe es ihm auch so gesagt, weil ich gesagt habe, ey, Weißt du, wir fahren ja alle zusammen und ich, wenn du jetzt hier stürzt, ich will bei dem Scheiß nicht dabei sein. Ne? Also hey, nee, ohne Helm, ohne Helm ist scheiße. Also da wirklich Absolut. Ähm, an alle da draußen, da geht die Sicherheit vor und äh, heutzutage sehen die Dinger auch echt gut aus, finde ich. Absolut. Das ist, finde ich, tatsächlich sogar gar nicht meine
1: Style-Frage, sondern das sollte eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit sein. Ja. Aber Lukas, vielleicht sollten, Lukas und ich waren letztes Jahr am Trainingslager in Italien und äh, hatten schon eine Idee für eine Werbeabteilung äh, für Helm auf, gut drauf und hatten uns da ein paar Sprüche <lacht> ausgedacht. Vielleicht sollten wir dieser Helminitiative nochmal nachgehen, Lukas. Da können wir uns nochmal dran setzen. Ähm, jetzt habe ich hier vor mir noch. Ähm, Dein Zettel, das Social-Media-Zeugnis, das wollen wir natürlich auch dir ausstellen, haben wir bisher jedem Gast gemacht. Ähm, da da habe ich ein paar Nachfragen. Ich habe ein Strava-Profil von Nikias Arndt gesehen, allerdings ohne Aktivitäten. Äh, bist du das? Lädst du nichts hoch oder stellst
3: du alles auf privat? oder? Ähm, tatsächlich lade ich nichts hoch. Ich hatte es mal vor ein paar Jahren irgendwann hochgeladen, aber dann irgendwie... Ähm, habe ich mich da dann mit den Daten irgendwie doch zu Gläsern gefühlt und hat es komplett gestoppt. Aber ja, das ist mein Profil, meine Account quasi. Aber ich lade da tatsächlich nichts hoch. Ich nutze es selber nur ab und an, für, äh, um Routen zu erstellen im Trainingslager oder wenn ich irgendwo mal im, im Urlaub bin mit dem Rad oder so, dass ich mir da, dass ich das nutze.
0: Und andere zu stalken vielleicht? Schaut mal bei den anderen mal nach, was was die für Leistungen treten aktuell.
3: Ja, gar, gar nicht so viel tatsächlich. Eher dann halt Rennvorbereitung, dass man sich anguckt, Berge, Koms und so weiter, was für eine Zeit fährst du hoch, auch Geschwindigkeit, Gängeplan, keine Ahnung, sowas in die Richtung. Ähm, ja, und man guckt auch den einen oder anderen Rennfahrer mal an, was hat
0: der jetzt so die Woche getrieben oder so, klar guckt man auch mal hin. Aber krass, da wird Strava quasi vor, vor so einem Rennen angeguckt, um um zu sagen, hey, hier hier sollte man die Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter drauf haben, das scheint relativ schnell zu sein oder...
3: Ja, grundsätzlich nicht, aber es ist natürlich ein Tool, was du gut nutzen kannst. Und wenn du jetzt irgendeinen Berg hast in der Rundfahrt, den du vorher noch nie gefahren bist, den du nicht kennst und ähm, wir haben jetzt einen Bergfahrer der, der dabei, der gerne auf Sieg fahren will, klar guckst du mal hin, was für eine was für eine Steigung hat der, was ist die Zeit und so weiter, ähm, weil du einfach ein bisschen besser planen kannst. Wie gesagt, ob du jetzt nochmal ein anderes Kettenblatt brauchst, brauchst du hinten das 30er Ritzel oder reicht halt äh, der 28er ähm, für so eine Sache kann man schon gut nutzen als zusätzliches äh, Tool.
1: Ah, krass. Dann ist mir noch aufgefallen, du hast tatsächlich auch einen Twitter-Account, auf dem du auch rege aktiv bist. Das ist äh, nicht selbstverständlich, haben nicht so viele. Bei Instagram, habe ich gesehen, sind schon echt coole Bilder, die du da postest. Ähm, mir fällt nur auf, da ist wenig äh, Stories oder wenig Privates, sondern mehr Klassiker, so die Fotos von den Rennen. Ist Social Media für dich dann auch hauptsächlich Arbeit, weil man es halt irgendwie heutzutage machen muss oder macht dir das auch Spaß?
3: Ähm, es gehört bei unserem Beruf definitiv dazu. Ne? Man, man ist persönlich der Öffentlichkeit so ein bisschen und man muss da auch ab und an was hochladen und ähm, tatsächlich finde ich es immer ein bisschen schwierig, jetzt privat zu mixen mit mit dem Beruflichen. Ähm, ich weiß, dass es viele mehr mixen. Ähm, ich nutze meine private Zeit dann eher, weiß ich nicht, für mich und äh, mache da ein bisschen weniger. Ähm, wenn man sich wahrscheinlich die Followerzahl anguckt, sieht man halt auch einfach, dass ich da nicht so super aktiv bin. Ähm, aber trotzdem möchte ich den den Leuten, die mir gerne folgen, ab und an was bieten und gucke, dass ich da ein gesundes, eine gesunde Balance einfach finde.
1: Ja, sehr gut. Also ich sehe tatsächlich auf dem Zeugnis steht aktuell eine 3 Ich sehe aber auch mit, äh, mit meiner strava aktivität oder meine Insta-Story aus dem Tubus, ist da definitiv auch eine 2 noch möglich. Sag das, sagen wir es mal so. Das ist ah, wie ist in der, klar.
0: wie in der Schule, wenn man so noch sich für so ein Referat gemeldet hat. Vielleicht meldest du das nächste Mal, wenn gefragt wird. Wer noch eine Insta-Story aus dem Turbos machen möchte. Ja,
3: genau, genau. Oder kurz bevor ich dann nochmal mit euch sprechen sollte, wenn das nochmal dazu kommt, dann die Woche vorher werde ich dann nochmal ein bisschen aktiver in den Storys sein. Oder Stark. so. Das ist taktisch sehr
1: clever. Genau wie vor äh. Notenfrist nochmal kurz eine gute mündliche Note abstauben oder so. Genau, das oder ist dann noch nochmal
3: extra viel
1: äh, melden. Ganz ne? viel genau. melden. Ja, genau. Sehr gute Mitarbeit. Perfekt.
0: Cool. Ja, cool. Wie sehen die ähm, nächsten Tage bei dir noch so aus? Einfach weiterhin Homeoffice? Gibt Es sowas wie wie Dopingproben oder sowas überhaupt gerade Habt ihr da irgendwas zu tun in die Richtung?
3: Ja, es gibt Dopingproben, aber es gab offizielle Mails darüber und es also es passiert extrem viel ne und auch da kriegen wir halt von von dem von der Nada von der nationalen Anti-Doping-Agentur ähm, Mitteilung, dass die Dopingkontrollen runtergefahren wurden, was aktuell vielleicht auch okay ist, weil wir einfach weniger Wettkämpfe fahren. Trotzdem kontrollieren sie weiter, weil ähm, ja, ge, ja, jetzt gehört leider das, dazu
0: zum Radsport, ne?
3: Ja, genau. Und es ist ja auch gut. Also ich meine, ich will in einer, in einer sauberen ähm, Fahrerfeld unterwegs sein. Also finde ich es gut, dass sie auch weiter kontrollieren. Aber es wurde zurückgefahren. Ähm, und ansonsten, meine Woche sieht, ähm, ja, ich würde im Prinzip sagen, entspannt aus. Also wie gesagt, ich genieße das tolle Wetter aktuell, gehe halt raus, trainiere. Ähm, nutzt das aktuell auch noch, um, um mein Krafttraining wieder ein bisschen hochzufahren, macht mindestens zweimal die Woche Krafttraining, vielleicht nochmal eine Core, also eine, eine ähm, Core hier, ja, äh ja Stabi, Stabi Training haben wir glaube ich früher gesagt, genau auf Deutsch, äh, sowas noch, aber ansonsten äh, eine relativ entspannte Woche doch, ja.
0: Wie sieht beim Essen aus? Habt ihr da auch irgendwie einen Plan wahrscheinlich vorgegeben?
3: Genau, also ich hatte jetzt gestern mit der Ernährungsberaterin telefoniert. Sie hat auch, wir haben so ein bisschen so Gewichtsziele, in, welchem, in welcher Phase vom Jahr sollen wir welches Gewicht haben und so weiter. Das wird natürlich auch alles kontrolliert. Und da hat sie das ein bisschen nach oben korrigiert für die aktuelle Phase. Hat gesagt, wir brauchen jetzt aktuell nicht so streng sein. Aber ähm, ich glaube, man tut sich selber auch ein bisschen leichter, wenn man jetzt den Fokus trotzdem noch auf der Ernährung hat und jetzt nicht... Äh, nur um gesund ist und äh, dann, in, wenn es in zwei Monaten oder wann auch immer wieder losgeht, äh, dann auf einmal vier Kilo mehr hat.
0: Das ist natürlich richtig. Ich, ich tue mich da sehr schwer. Bei mir gibt es gerade sehr viel Schokolade im Kühlschrank. <lacht> gehe ich das eine ja. oder andere Mal hin. Aber ich sitze zumindest Irg dann auch auf der Rolle. Ja, <lacht> ja gut. Der irgendwie muss man
1: da durch. So, jetzt sehe ich tatsächlich gerade, dein Pressesprecher hat mir gerade geschrieben, ob alles geklappt hat. Äh, wir haben jetzt tatsächlich schon ein bisschen zeitlich überzogen von dem, was abgesprochen war. Ich hoffe, wir haben dir jetzt äh, nicht zu viel deiner freien Zeit an diesem Nachmittag äh, gestohlen. Ähm, ich bedanke mich tausendfach äh, fürs Gespräch. Mega cool, vieles Interessantes dabei. Ähm, hat echt Spaß gemacht. Äh, vielen Dank dir. Und ähm, ja, wir hoffen, dass es bald mal wieder auch ein äh, Rennen zur Sache geht und würde ich bald auch mal wieder im Race Kit quasi sehen.
3: Ja, ich danke auch. Mir hat auch Spaß gebracht. Waren echt äh, coole Themen dabei. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass dass diese ganze Situation sich möglichst schnell beruhigt. Und äh, genau, wir uns dann irgendwann wieder bei den Rennen wiederfinden.
0: Das werden wir tun. So, sehr gut. Dann
3: das Beste dir für die nächsten Wochen. Mach's gut, ne? Danke gleichfalls. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Ah, so. Jetzt, äh, Mensch, wie das in den Zeiten von, von Skype geht, äh, kaum ist Nikias Abend draußen. Jonas Bayer ist wieder im Bild. Wie ist die Wäsche? Alles aufgehangen, alles faltenfrei, hast du sogar gebügelt. Mein Lieber, mach dir keinen Kopf, alles ist gebügelt. Heißmangel
0: <lacht> haben
2: wir leider nicht daheim für alle Älteren, die das noch kennen. Ähm, aber gebügelt ist es. Äh, alle sind bereit fürs Wochenende, die schicksten Klamotten für den alleinigen oder äh, Spaziergang übers Feld, dass man aus der Distanz ich, auch gut ich ist. Ich das für eine große Lüge.
0: Ich muss aus äh, WG-Erfahrung äh, tatsächlich sagen, Jonas ist ein wirklich äh, grandioser Bügler. Oh. Der hat auch äh, tatsächlich, wie das sich für so eine Studentenbude gehört, so ein richtig schönes äh, Pocket. Äh, Bügelbrett bei uns zu Hause. <lacht> Den bügelt er auch immer. Und Echt, was er da aus so einem Pocket-Bügelbrett schon rausholt, da will ich gar nicht wissen, was der Mann anstellt, wenn er mal so ein richtiges Bügeleisen und ein richtiges Bügelbrett zur Verfügung hat. Das äh, kann nur großartig werden.
2: Dazu muss man natürlich einordnen, äh, ich wirke natürlich auch als grandioser Bügler, wenn äh, mein Mitbewohner Lukas Bergmann einfach gar nicht bügelt. Also <lacht> der, der Schritt ist natürlich nicht sonderlich groß zu einem ich grandiosen auch, Bügler. Es ist bestimmt auch die Perspektive dazu. Ja, ja. Ich wusste das kaum noch.
1: <lacht> Mensch, man merkt, man merkt die Sportfreizeit Zeit an, ne? wir reden über Schach, übers Bügeln, äh, es geht äh, Gott sei Dank hatten wir einen coolen Interviewgast, ähm, weil sonst äh, wird es erstaunlich wenig um Radfahren gehen, aber Nikias Arndt, cooler Typ, war echt äh, ein cooles Gespräch, vieles äh, vieles vieles Interessante dabei, muss ich sagen. Ich, ich muss wirklich auch sagen, allein wie er diese Etappe von paris nizza im
0: Nachhinein nochmal geschildert hatte und wie das alles ablief, ey, da, da könnte ich ewig zuhören, das finde ich so geil. Äh, ja, krass, also wie, wie ich finde diese Etappe, ich habe selten wirklich eine Etappe gesehen, wo ein Team so dominant gefahren ist. Außer vielleicht Sprintetappen, wo der Koinig einen Sprintzug aufmacht. Das, die sind noch ähnlich, aber sonst äh, über so eine Klassiker-Etappe, die es ja vom Profil her war, so ein taktisch perfektes Rennen als Team zu fahren. Chapeau und Sunweb, schade, dass wir äh, davon nicht noch mehr sehen jetzt aktuell, weil ich glaube, die hätten für die Klassiker-Saison... Fahrer in unfassbarer Form gerade gehabt.
2: Die waren bereit, auf jeden Fall, das kann man sagen. Ähm, äh, die haben alles darauf abgestellt, die Jungs waren alle in Form, Tisch hat hat ja sicher drüber gesprochen. Ähm, also, super Team, schade für die, Und ist natürlich schade für alle Renn Rennfahrer, die jetzt äh, in Form kommen wollten, die Saisonhöhepunkte hatten mit den Klassikern, die jetzt natürlich alle ausfallen.
0: Na gut, ja. Da würde ich sagen, schauen wir mal, wie es weitergeht, oder? Ja, ich glaube
1: auch, wir können jetzt wild rumspekulieren, aber nachdem ja nicht mal die Teams oder die Fahrer irgendeine Ahnung haben, wie es Nikke auch gerade gesagt hat, äh, auch die haben keinerlei Info, was stattfindet, was verschoben wird, was komplett ausfällt. Äh, Giro kann ich persönlich mir einfach absolut nicht mehr vorstellen, dass da was stattfindet. Auch Tour ist ja schon eigentlich, wenn Olympia und so weiter alles verschoben wird, kannst du ja eigentlich auch eine Tour, gut, das geht jetzt weiter Spekulieren rein, aber ähm, ja, es wird es könnte oder es wird ein sehr trauriges Jahr natürlich äh, aus rein sportlicher Sicht, obwohl es natürlich zweitrangig ist aktuell klar. Äh, das ist ja eh selbstverständlich. Aber ja, was Rennen angeht, werden wir nicht allzu viel sehen
0: dieses Jahr, fürchte ich. Ich bin sehr froh, dass äh, Radfahren trotzdem draußen jetzt aktuell noch möglich ist. Sonst wäre ich so. in einer tiefen Depression.
1: Ja, das ist das das Corona-Trainingslager. Ich bin auch mittendrin. Kann man kann viel Aber machen, ohne Witz, ja ich
0: mache mehr Sport als sonst. Also, Er hat ja viel auch viel mehr Zeit. Ja,
1: klar. <lacht> da muss man dazu
2: sagen, dass wir alle ein bisschen im Sport auch beruflich tätig sind, nicht nur hier im Podcast, bedeutet das natürlich, dass
0: wir alle wir arbeitslos sind.
1: <lacht> oh, das ja. ist das Schlimme. Ich habe jetzt tatsächlich bis mindestens Ende April nichts zu tun. Ich habe keine Arbeit. Das ist eine Katastrophe. Ich, ich kann ja nichts anderes machen, außer Netflix durchschauen und äh, ab auf den ein bisschen oder
0: trainieren wir ein bisschen starten ah, und
1: wieder zum das Anfang soll, das der, soll ich tatsächlich tun? Thomas,
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen wieder in der Studentenzeit, mein Lieber.
1: <lacht> <lacht> ja, die ist Man ganz sich, schön, muss ich, tatsächlich ich sagen. Ich weiß
2: auch nicht, wie mein Semester aussieht, aber bis 20. April ist auf jeden Fall nichts offiziell. Selbst ohne Corona
1: hätte ja, ich jetzt Wahnsinn. nichts zu tun. Also
2: Leute,
0: also also das sollst also, wir heute ist, gewesen sein. Ich höre jetzt
1: auf, ich laufe jetzt einen Halbmarathon. So.
0: Um den Küchentisch.
1: <lacht> ja, der war geil, der Typ. Nee, ich habe mir tatsächlich gedacht, wenn ich jetzt so viel Zeit habe, das Wetter schaut stabil aus, Wind nicht mehr so stark. Ich laufe jetzt einfach ein einfach halb Machst du drin. Manchmal darf es ein bisschen mehr sein. Ja,
0: manchmal ich wirklich. Das typ ist echt verrückt.
1: Ich schick dir in zwei, zwei Stunden die Strahlerdaten. Ah, es wird langsam, es wird locker, alles gut, aber lass also doch mal wieder ein bisschen was machen. Ich schüttle den Kopf und sage, macht's gut, Männer. Wir sehen uns. <lacht> okay. Bis ciao. bald mal wieder. Ne? Ciao, ciao.
0: Was ab?